0: Les entreprises familiales sont-elles plus responsables socialement que les autres Comment font-elles, face aux impératifs de croissance sans répercuter cette pression sur leurs employés Ces questions s'inscrivent dans un plus large débat autour de deux scénarios sociétaux. Premier scénario, pour s'émanciper des limites du système économique actuel, il faudrait accélérer le mouvement néolibéral en cours pour supprimer tout obstacle à l'accélération des technologies et des inégalités. Les plus aisés seraient alors libres d'entreprendre, d'investir et d'innover sans limite. Il faudrait laisser une élite prendre le pouvoir et la responsabilité de gouverner. Second scénario, il s'agirait de s'appuyer sur les dernières bases matérielles et technologiques pour en faire un usage plus commun. Ce scénario est défendu par les accélérationnistes. Ils estiment que le principal inconvénient de notre modèle actuel est que nos entreprises pensent trop court terme et ne focalisent pas leurs efforts sur des innovations véritablement disruptives. Un avenir démocratique où chacun pourrait s'émanciper d'un contrôle autoritaire centralisé serait alors possible, mais à deux conditions améliorer l'éducation de chacun à la compréhension de soi et de son environnement et encourager une véritable pluralité des forces politiques et une forme constructive de débat. Les entreprises familiales sont un terrain fertile pour alimenter ce débat puisque l'environnement compétitif les pousse à croître et les conduit à des pratiques parfois discutables. Nous avons étudié cinq cas d'entreprises familiales pour identifier ces pratiques. La première initiative de changement mise en place par ces entreprises, la modification de leur structure vers du matriciel, en créant des regroupements en clusters géographiques et culturels. La seconde correspond à la formalisation de valeurs d'entreprise pour harmoniser les comportements des salariés. La troisième est une centralisation de l'information et le développement d'un système unique de communication pour l'ensemble des équipes à l'international. Enfin, la dernière implique le recours à des consultants externes pour légitimer les autres mesures de changement qui ont été initiées par la direction et qui visent à redonner du pouvoir d'agir aux employés dans la croissance de fluidifier la prise de décision, grâce à plus de proximité, entre l'équipe dirigeante au siège et les équipes opérationnelles en filiale. Cependant, ces pratiques et mesures sont critiquables. Elles peuvent constituer une forme de contrôle insidieux. Les motifs officiels d'octroi de pouvoir d'agir et de meilleure coordination des ressources à l'international semblent internalisés par les managers et employés. Le contrôle centralisé s'est simplement déplacé vers les managers de clusters, leaders globaux et tous membres d'équipe. Ils sont désormais connectés les uns aux autres par le nouveau système d'information ERP, sophistiqué et panoptique. En d'autres termes, les employés intériorisent la contrainte au niveau individuel. Et, à l'échelle organisationnelle, les entreprises familiales abandonnent leurs valeurs humanistes face aux exigences du marché. Notre étude éclaire donc un phénomène faussement émancipateur au sein des entreprises familiales en croissance. Dirigeants comme managers déploient des initiatives de changement insuffisamment mûries dans un souci d'urgence les entreprises familiales gagneraient sans doute à s'engager dans la réflexion en cours sur l'accélérationnisme.